0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte Doutrina Capítulo 10 Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações Item 6 Nas três categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra e nesta se encontram os anjos guardiães, encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impelir os homens para a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e o fato das manifestações ostensivas, por que, se é soberan soberanamente justo e bom, lhes teria concedido o imenso poder de que gozam deixado uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem admitamos que Deus haja dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus o que seria já um favor exorbitante em proveito destes últimos o homem pelo menos estaria livre para escolher mas dar-lhes o monopólio das tentações, com a faculdade de simular o bem, de se equivocar para seduzir mais seguramente, seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, à sua inexperiência, à sua boa-fé. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Item 7. Concedem-se ao demônio faculdades transcendentes. Nada perderam de sua natureza angélica. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a esperteza e a manha no supremo grau. Sua finalidade é desviar os homens de bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para arrastá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. Compreende-se que se dirijam àqueles que estão no bom caminho e que são desviados por eles se nisso persistem. Compreende-se a sedução e o simulacro do bem a fim de atraí-los para as suas armadilhas. Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertencem corpo e alma para conduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem está mais em suas garras que aquele que renega e blasfema de Deus, que mergulha no vício e na desordem das paixões? Já não está no caminho do inferno? Compreende-se que, seguro de sua presa, ele a estimule a orar a Deus, a se submeter à sua vontade, a renunciar ao mal. Que exalte aos seus olhos as delícias da vida dos bons espíritos e lhe pinte com horror a posição dos maus? Viu-se um dia um comerciante gabar aos seus clientes a mercadoria do seu vizinho, as expensas da sua e os convidar a irem para a casa dele? Um engajador depreciar a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Dizer aos conscritos que terão uma vida de cansaço e de privações, que têm dez chances em uma de serem mortos? ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos? Está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar, está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar, porque há um fato notório, é que, em consequência das instruções emanadas pelo mundo invisível, veem-se todos os dias os incrédulos e os ateus reconduzidos a Deus e orarem com fervor o que nunca fizeram pessoas viciadas trabalharem? O que nunca fizeram pessoas viciadas trabalharem com ardor pela sua melhora? Pretender que seja a obra das manhas do demônio é dele fazer um verdadeiro tolo. Ora, como isso aqui não é uma suposição, mas um resultado da experiência, e que contra um fato não há negação possível, disso é preciso concluir ou que o demônio é um desastrado, num alto grau, que nem é, tão terrível, nem é tão temível, nem tão maligno quanto se pretende, e por consequência, que não é muito a temer, uma vez que trabalha contra os seus interesses, ou bem que todas as manifestações não são dele. Item 8. Eles fazem, abre aspas, eles fazem aceitar o erro sob todas as formas, é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, os mananciais, o santuário de ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças, tornam-se oráculos. Qual é, pois, depois disso, o valor destas palavras do Evangelho? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As pessoas jovens terão visões... E os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Não é a predição da mediunidade dada a todo o mundo, mesmo às crianças, e que se realiza em nossos dias? Os apóstolos lançaram um anátema sobre essa faculdade? Não, anunciaram-na como um fervor de Deus, como um favor de Deus e não como obra do demônio. Sabem os teólogos de nossos dias sobre esse ponto mais que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras? Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês.